0: Boa tarde, vamos recomeçar aqui nossos painéis sem perder o pique na nossa maratona. Já estão cansados, estão não, né? É, a gente ficou com o desafio de conduzir um conteúdo sobre como começar, né? Em termos de podcast. Legal que, dos outros painéis para cá, já foram muitos insights, né? Já várias dicas. É, se não como começar, mas no decorrer desse início, né? Alguns desafios. Então, eu quero convidar aqui o Felipe Lins, do Cash Potion, e o Felipe Teixeira, de O Nome Disso É Mundo, para a gente conversar um pouco sobre isso. Quem estiver lá fora, estiver nos ouvindo, pode entrar. Procurem o nome de vocês e citem embaixo. <risos> Vamos lá. Bom... Da minha experiência particular né, de produção de podcast, eu me chamo André Jonatas, sou, estou, né, diretor de comunicação da Bpod, Associação Brasileira de Podcasters, e também sou produtor, idealizador do um podcast de comunicação. É, eu ministro workshops, né, dou cursos, tenho um curso de como produzir podcast, e esse curso, ele leva um tempo, ele, são, tem hora de quatro horas de duração, a gente sabe que é um desafio você falar em pouco tempo sobre como começar. Então, a gente vai contar algumas experiências que, além... O ferramental, que a gente vai falar um pouco também aqui, né? como não tem imagem, isso é mais desafiador, mas além do ferramental, algumas dicas objetivas e básicas né, é, para começar um podcast. Na minha experiência, é, três pontos são principais. Né? A coisa da rotina, ou seja, entrar na minha rotina para que eu tenha frequência. né? É, a descoberta da relação conteúdo público, né? ou seja, o que é que eu tenho para falar e se tem alguém para ouvir isso. Então, então, eu quero fazer um podcast, ah, mas isso talvez não seja tão legal, tem até uma tirinha sobre isso. Né?
1: A tirinha do Paulo Moreira, sensacional. A gente, até, a gente queria ter trazido para mostrar para vocês, vai ser tipo assim o, o starter, é, para a gente começar problematizando ela. né? É. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso.
0: E, além de entrar na rotina e descobrir essa relação conteúdo público, é divulgar. Né? Então, divulgar é uma questão, porque se não divulgar, ninguém vai te encontrar. Até você ter uma indexação, que o Google já indexa, podcast, então, a coisa do SEO é importante já para podcast também, né? para quem é de comunicação, trabalha nas áreas de comunicação. Então, essa coisa do da indexação e da divulgação é outro desafio. Não basta mandar para os amigos, fazer um post, então, você tem que usar todo o máximo de ferramentas possível, até já foi falado um pouco sobre isso aqui pelo Filho. Então, eu vou, é, antes de falar desses detalhes, desses três pontos que eu falei, eu queria que a gente falasse o básico do básico, né? Que é a decisão de fazer um podcast. Eu decidi, quero fazer um podcast. Né? Então, é, como é que a gente pode falar do primeiro passo depois de decidir? Né? Vamos lá, Felipe. Com I, né? Eu falei Felipe. Felipe com I. Quando falar Felipe, é outro.
1: Tá certo. <risos> Vou ficar atento na... No som aberto do é,
2: Boa tarde. Eu sou o Felipe Teixeira, do Nome -te de mundo é... A minha decisão de, de começar a fazer o podcast foi a partir da minha experiência como ouvinte. Eu era muito assíduo do podcast. Eu acho que muita gente que começou a fazer podcast foi por causa do de... minha é, A minha primeira ideia foi fazer um podcast de cultura pop. E aí ela morreu muito cedo. E eu acho que o podcast, se ele tivesse ido frente, teria morrido muito cedo também. e Mas nessa época eu morava em Lisboa e aí eu... Teve um dia que eu decidi, é, tive um insight de entrevistar as pessoas que, que eu tinha conhecido já, que eu já tinha morado na Colômbia, é, tinham conhecido algumas pessoas que moravam que tinham morado no exterior, aí eu decidi fazer um podcast de entrevistas com essas pessoas. Então, o, o, entre a ideia e fazer o, começar o podcast foi fazer uma lista dessas pessoas e pesquisar é, como produzir o podcast né? e aí foi com o que me ajudou muito foi aquele site do Tiago Miro muito podcast Mundo podcast do Tiago Miro e enfim já tinha uma certa experiência com o blog e um foi um dos meus erros que eu não aconselho a fazer podcast no Blogger era uma mão de obra muito presta atenção nas dicas aí nas falas né? é, não, não faça no Blogger e o, o Blayson, que é o meu amigo que está ali, ele era editor já, ele me deu umas dicas de como editar, e baixei lá uns programas para editar, dei meus pulos, e, e pronto, fui entrevistando as pessoas, editando do jeito que eu sabia, e fiz as redes sociais né, do, do, do podcast para divulgar, e tudo foi muito aprendendo enquanto fazia. É, apesar das dicas que eu já tinha pegado não fui aprendendo muito ao, ao longo do tempo percebi que eu não sabia editar e aí terceirizei a edição para o meu amigo lá, para o Gleito que editou muito, muitos episódios, depois quem passou a editar foi o Caio e e foi isso é, foi, foi muito rápido a, entre a decisão de fazer e começar a fazer e nessas horas vale a pena ser ansioso porque você acaba fazendo logo de uma vez. O, a, a contrapartida são esses erros. Né? Do começo, que, por exemplo, se eu tivesse talvez, tido um pouco mais de paciência, eu não teria nunca feito no Blogger. Eu teria ido para o WordPress, pra, que era muito mais prático, tinha muito mais ferramentas. Então, foi mais ou menos isso. Entre a decisão e, e começar a fazer o podcast. Belip. Em 2013,
1: acho que tinha sumido um dos podcasts que eu mais costumava escutar, que era chamado. Na época era Loading. Now Loading era um, era um podcast feito por uma galerinha de Curitiba, um cara de São Paulo, outro mineiro. E eles faziam sobre. conversavam sobre jogos, tinham aquela, aquele hábito de falar não só de novidades, de o que estava saindo, o que estava jogando, mas também de falar um pouco sobre franquias. Meio como se fazer um tributo, como se fizesse um documentário sobre sobre determinada franquia. E aquilo ali era um formato que eu achava muito legal. Enquanto foi 2013, mais ou menos, eles já tinham parado, acho que em 2009, 2010 que eles pararam de fazer. E eu estava sentindo falta. Ah, eu vou fazer aqui o meu, né? Contatei um colega chamado Rafael Com PH, que ele era editor. E chamei o Rian, Rian Salles, que é um amigo meu, para a gente começar a gravar. E é aquela coisa completamente amadora. A gente entrava no... no, no aquele programa da Microsoft? Skype. Né? Skype. Aí tinha um, um aplicativo que você instalava chamado Skype Call Recorder. E aí ele gravava a nossa conversa, a gente enviava o áudio para o editor e ele ia fazer a mágica dele acontecer. Daí, em 2013, a gente começou fazendo assim... Aí surge aquela necessidade. À o, o, o a a medida que a gente vai fazendo sem planejamento, a gente vai aprendendo muito com os erros que a gente vai cometendo. Então, é, determinar qual é o formato do podcast, a gente chegou a modificar várias vezes. O estilo de pauta que a gente ia abordar já foi modificado várias vezes. Identidade visual, identidade sonora. Porque isso é uma, são detalhes que, se você não para para pensar, e você não para para reparar em outros podcasts, você meio que uh, faz de qualquer jeito e depois você fica não entende muito bem por que o seu produto não está tão bom. Sabe? É tipo assim, ah, eu não sei se eu vou fazer algo que é diferente. Não, gente, via de regra, toda toda pessoa que se dedica e faz algo com amor e com paixão, ela tem algo interessante para dizer. Então, todo mundo que está aqui nesse, nesse auditório provavelmente tem algo muito legal para dizer sobre algum assunto e que, seria, que se tornaria um, um excelente podcast. Basta a pessoa fazer com amor, com um planejamento, e, claro, cuidando para que a qualidade sonora fique agradável, para que você torne aquela experiência bacana. Tipo, uma coisa que eu já briguei muito com, com produção de podcast é ruídos e tal. Você está ouvindo um podcast que tem muito ruído a, seja lá de gente conversando por fora, ou de carro passando. Às vezes é um pouco desconfortável, mas tem muita gente que passa por isso de boa. Faz podcasts que fazem muito sucesso mesmo com isso. Eu sou uma pessoa muito crítica com meu próprio trabalho. Tudo que eu faço, eu, eu reescuto duas, três vezes para dizer isso está agradável, as pessoas vão começar a, a, a que ouvir, vão gostar. Mas eu, uma coisa que eu nunca me preocupo e que eu acho que ninguém deveria se preocupar, eu tenho algo a dizer interessante, ou a minha opinião vai importar para alguém, o meu conteúdo vai ser importante, vai. Sempre vai ser vai algo que se você fizer com dedicação, e não de qualquer jeito, só por fazer, faça com amor, vai ser um negócio legal. É tipo, Acho que é o primeiro ponto para você iniciar.
0: É tipo assim, não enrola muito para fazer.
1: Não enrola muito para fazer. Porque você, na verdade, o ideal é que você não enrole mesmo para você sair o um piloto, aí você vai ver o piloto todo cheio de problema, eu queria falar usar uma palavra mais pesada mas <risos> vamos manter Pode usar, o decoro fica à vontade não tem mais crianças ah, então tudo, vai sair todo cagado vai então vai oh, sair horroroso atenção à edição o Está seu podcast vai, vai sair muito ruim você vai você vai cometer erros você vai atropelar principalmente quando você grava com outra pessoa vocês vão falar um por cima do outro ah, vocês vão esquecer o que que vocês iam falar e tudo isso é normal o ritmo, eu tô com seis anos que eu faço podcast, então, até hoje, se eu não tiver estudado bem a pauta, quando eu vou falar sobre aquele assunto, eu vou ficar meio perdido. Eu vou, eu vou tentar, tipo assim, ah, a gente vai falar sobre, deixa eu ver um, um podcast que foi mais difícil, que a gente fez recentemente, sobre vida adulta e sobre, e sobre boletos, vida adulta e jogos, como a gente faz para poder manejar tudo isso, né? E aí, era uma coisa muito pessoal, mas, por ser muito pessoal, ficou meio que sem o um ensaio, sabe? Aquele ensaio anterior. E aquela de o que, que eu vou falar, aquela pautazinha, deixou, a gente fez como chama de pauta livre, pauta mais aberta. E aí fica, às vezes, solto. E quando eu estava editando, eu, gente, gente, saiu tanto do negócio, não tem uma correção nisso aqui. eu fiquei na edição, fiquei assim, cara, como é que eu vou transformar isso aqui em algo legal? Mas, no fim das contas, deu um papo bacana, e que eu sempre tento, quando eu vou fazer alguma coisa, é, aprender com algum erro anterior que eu continuo fazendo. A gente sempre vai estar... Tá, vai tá... É como você falou, a questão do hábito. Quem é quem trabalha com comunicação, quem trabalha com jornalismo, já tem essa questão de produção de pauta como seu dia a dia. Então, já é mais fácil introduzir na rotina uma gravação. Mas, quando você pega uh, amigos para você gravar, falar sobre um papo, seja lá porque... Não é não é sua profissão. Eu sou funcionário público. O Ryan ele é designer. O, o Eduardo Porto que também faz o indo e voltando. Eu também sou editor do indo e voltando. Ele, ele é designer também. Ele tem trabalha na empresa do pai. Então tem mais um tem mais o Caio que é professor de inglês. Então para casar o horário desse pessoal, que dia que a gente vai gravar? Como é que a gente vai gravar? Vocês vão ter tempo para estudar a pauta? Isso é complicado para quem faz de maneira amadora. Eu penso que, para quem trabalha em um ambiente mais profissional, se torna uma coisa muito mais fácil você criar esse hábito, até mesmo para você gravar com frequência e, e produzir seus pontos. Né?
0: Vocês perceberam que a gente está falando aqui ó, de rotina, conteúdo e divulgação. Mas, André, é equipamento. Né? Então, equipamento é uma coisa que, às vezes, é a primeira coisa que o pessoal pensa. Então, é como fotógrafo, já vi um colega fotógrafo falando, é, André, as pessoas chegam para mim e perguntam assim, eu quero começar a fotografar, qual câmera eu compro? E ele responde, qual o seu objetivo? Então, vale isso também para o podcast. Né? Qual o seu objetivo? Quem que vai te ouvir? Qual é a tolerância do seu público para um conteúdo, para um áudio melhor, para um áudio pior? São quantas pessoas? Tudo isso influencia. Né? É, para passar a bola para o Felipe, Felipe Teixeira, é, sobre equipamento, né? como é que pode começar, o próprio celular, quais as vantagens e desvantagens, Contar a história rápida. Eu recebo muita mensagem. Muita não, né? Algumas, poucas mensagens, mas recebo. E pessoas querem tirar dúvidas, né? Consigo ver aqui algumas pessoas né, que estão aqui. É... E aí, a pessoa não está aqui, então eu vou poder contar essa história. Certo, que eu tivesse que contar também? Não, não, é tu não. <risos> Porque você fez. <risos> ah, quero começar a fazer um podcast e tá, tal, não sei o quê. É... O que é que eu preciso fazer? Eu só, olha, o que é que você quer falar? Eu disse, não, eu quero eu sou de tal profissão, eu quero falar de tal coisa, não vou dar isso Aí, tá massa, não gostei do conteúdo, mas beleza, eu encorajo. Né? Massa, vai, porque eu acho que o conteúdo vai ter o seu público, né? Então, só é porque eu não gosto que não vai ter o público. Me manda o um piloto, faz um piloto, grava no Profissional e me manda, aqui no WhatsApp mesmo me manda. Tá bom, beleza. E aí, cadê o piloto? Ah, peraí, olha só a logo que eu fiz, ficou massa, vê essas duas opções. Aí eu, Ah, beleza. Tanto faz, vai essa daqui mesmo. Ah, legal. E aí, como é que eu faço o fundo transparente? Eu disse, não, tanto faz. Cadê o piloto? Me manda. Ah, beleza, eu vou gravar e te mando. Aí, o um, próximo contato, ah, olha só, aqui eu quero escrever um livro também em relação ao podcast, o mesmo tema. Olha aqui a capa, como tá legal. Ele disse, que legal, tu já tem a capa, cadê o livro? Não, ainda vou escrever, mas é. a capa eu já tenho. É um homem emocionado, né? Aí eu comecei a ficar agoniado. E o piloto? Aí ela não, beleza, eu vou, vou gravar. É lá a pessoa, viu? Não dá para Aí, é, beleza. Aí me mandou o piloto. Ah, finalmente chegou um áudio, né? Será que vai ser o piloto mesmo? Ela fez o piloto em inglês. Aí eu perguntei: O teu público, tu vai divulgar onde? O teu público sabe inglês? Não, provavelmente não sabe. Por que, que tu fez o piloto em inglês, né? Não, eu queria treinar, não sei o que. Não, beleza. O conteúdo tá legal. Eu entendi que você entende do assunto e tudo. Faz o piloto em português. Então, tipo, isso é um exemplo de né, antítese do que a gente está falando aqui. É como não começar, não preparar demais. A ah, logo, vocês viram a ah, logo do Serifocache? É, eu poderia ter escrito à mão, é só o né? Beleza, podia ser melhor? Podia. Mas eu queria era fazer, eu fiz as fotos em casa mesmo. Né? Eu peguei a câmera, tive tripé, no tudo assim. Depois deu um tratamento, mas, assim, faz. Né? Assim, essa coisa de, de vai ajeitando. E aí eu passo a bola para o Felipe Teixeira... Sobre equipamento, né? como foi que você usou, é, utiliza-se, você teve que comprar equipamento, como foi essa
2: evolução? É, o meu primeiro equipamento foi o... acho que Quem produz podcast já conhece, foi o LX3000. Né, Microsoft LX3000. LX live LX
1: chat, live chat. Tamo junto. Pra quem é, não
2: sabe, é um headset. Isso, é um headset. E ele é... Sempre que eu li sobre... Eu pesquisar e... É, a dica era que era o limite entre o amador e o profissional o, era o lx3 Aleu, que era um que era um equipamento que não era caro demais ele não era complexo demais é um headset usb mas ele era muito ele me serviu durante uns três anos assim e não é porque quebrou nem nada não é porque eu resolvi comprar um h4 o gravador mesmo. Zoom H4. O Zoom H4. Depois vocês podem ver que é o que está sendo feito os crossovers aqui, né? h 4 m Isso. Que, que acabou que eu demorei muito a usar o H4 porque eu estava muito familiarizado com o com LX3000. LX e depois que eu comecei a usar o H4 o Caio sofreu bastante. Porque <risos> eu nunca soube configurar o H4. E aí ele custou, na época eu estava em Lisboa ele, ele custava uns 30 euros. É, Dá o que? Hoje um 130, 100, 180 é. 180 reais Lá, na época foi 2013 Foi 30 É, eu comprei de 30
1: <risos> Convertendo Desculpa É porque naquela época a conversão dava mais ou menos a mesma coisa <risos>
2: E aí e pronto, e era o meu computador e o LX3000. E, o, o LX e para editar, que no começo foi o que eu editei, era o Adobe Audition. Né? Já começou que, bem. A maioria das pessoas que eu conheço
1: já começou na época no próprio Audacity, na raça mesmo da Audacity. Mas é porque Audacity. o meu amigo me deu o crack do... Ah, tá certo.
0: <risos> corta essa parte de adição.
2: <risos> o editor, corta. É. E aí eu... Era isso, era só isso. E o Skype, né? que era o que... E, o, e mais o, o Skype Recorder. Record que era, Call. É, call é, recorder. O que, eu, o que eu tinha era o iFree Skype Recorder. E aí que ele gravava em duas, dois canais para você separar. E mesmo você falando por cima do convidado, dava para separar as faixas. Eu, e não, fazer tinha, fazer eu não
1: tinha questão. esse aí, não. Eu não conhecia esse aí, não. O meu era embolado mesmo. Os primeiros e, episódios... Eu, eu, uma coisa legal é que eu mantenho os primeiros episódios no meu feed até hoje. Então, a pessoa que escuta... O primeiro Cash Potion de 2013 e escuta hoje o último podcast que a gente lançou agora, o Cash Potion de 2019, que uh, vai sair agora. Era para sair hoje, mas em vez de estar editando, eu estou aqui falando. <risos> estou aqui assuntando. Obrigado. <risos> é, você vê a qualidade, a diferença de qualidade, mas o conteúdo ainda, que é o mais importante, ainda se mantém sempre na mesma
2: linha, né? E aí, o problema é que, como era um podcast de entrevistas, eu precisava que o, o entrevistado também tivesse pelo menos o Skype. Eu nem dizia que era podcast, não. Eu disse, oh, eu quero conversar contigo sobre isso. Ah, mas por quê? Não, só conversa. E depois, <risos> depois certo. eu vou te explicar. E, e já aconteceu de, de eu entrevistar uma pessoa e a pessoa instalar o Skype naquela hora. Na hora da entrevista. E, porque... Enfim, é, era a questão do podcast, de dizer que é um podcast, eu tive que explicar muitas vezes o que era um podcast. É, eu não sei ainda se eu expliquei direito o que era um podcast na época, porque é aquela coisa nebulosa que a gente estava falando antes, né? de dizer que é o um programa de rádio na internet. Tal. Mas tem feed, e aí o equipamento era esse, era muito básico. O computador, um programinha grátis, que era, era grátis, não precisa cortar, né? Então. Tá bom. O iFree Skype Recorder, o, o Skype, e o, 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 equipamento, o, o aplicativo da edição, que no começo fui eu mesmo que editei, e depois é, profissionalizei, né, passei para pessoas profissionais da edição para cuidar dessa tarefa. Então, não. O, o gasto com o podcast foi esses 30 euros do, do LX3000.
0: Então, é a coisa da decisão de tomada rápida, o um mínimo planejamento para não fazer qualquer coisa de qualquer jeito. É, algum custo básico, aí talvez, com esse equipamento. Se for gravar remoto, né porque se for presencial, nem precisa do Skype, do é, nem exato. do Skype. Né? É, e você falou, vocês falaram uma palavra uma mágica aqui, não sei se vocês perceberam. A gente vai falar um pouco disso agora, que é pide, e hospedagem. Né? Então, eu tomei a decisão, eu gravei, inclusive, no próprio celular. Né?
1: Eu já ia, inclusive, dar a sua sugestão. Hoje em dia, com muita facilidade e tal, você grava um, um, um episódio, grava, edita e distribui um episódio de podcast todo nisso aqui, ó. Você pega seu celular, você pega um microfonezinho, aqueles microfonezinhos que você, P2 mesmo, grava aqui, pode colocar de lapela ou pode colocar também aquele que você se escuta aqui e grava aqui capta o seu áudio no seu celular, a outra pessoa capta no celular dela, se você não for presencial, daí envia para o mesmo celular, você baixa, tem aplicativo, já existe, né? até para vídeo. É, não sei se vocês conhecem um cara, um produtor de vídeo chamado Gaveta, que é professor da Alura. O Gaveta ele tem um curso todo de edição de vídeo pelo celular. Se você edita vídeo, edita áudio. Pode usar, inclusive, o mesmo programa, é só não ter nada de vídeo, <risos> renderizar só o MP3.
2: Felipe,
0: e para complementar o que você está falando, a gente pode citar dois aplicativos, né, que podem fazer, se vocês lembrarem de outro, podem falar, por favor. Um é o Anchor, né, que foi comprado recentemente pelo Spotify. Né? inclusive tem um serifacast sobre um review do Anchor eu ia
1: então, falar do Anchor na, na hora que fosse da parte de distribuição, que hoje não é um problema mais a distribuição seus problemas acabaram e a gente pode unir
0: <risos> o feed com, com a distribuição e o speaker, né? o speaker inclusive eu, alguns clientes eu já vou direto para ele porque já entendo que é fácil e tudo detalhe, todos esses essas hospedagens onde eu guardo o meu áudio, hoje só tem uma brasileira, pelo menos que eu conheço que chama Megafonon Inclusive, alguns de vocês talvez conheçam, e o Ciro, que estava aqui do Cira Cearenseano, ele está hospedado lá, né é o único brasileiro. Os outros todos, é, o suporte, tudo é tudo em inglês, mas assim, coisas básicas, você vai no Google Tradutor e você consegue resolver seus problemas, não né? se expõe a questão. Mas então, o Anchor e o Speaker, que você consegue gravar, editar, é, publicar, distribuir e alguns deles você consegue até. Monetizar, monetizar, dependendo monetizar. da sua audiência. Eu desconfio é. desses que monetizam, que é o Anchor. Eu desconfio. Eu disse isso. Eu também, né? Mas é bem mais difícil e paga. O Anchor é gratuito. Por isso que eu desconfio. Né? Vocês vão escutar o meu podcast vão entender melhor é, sobre isso. Então, o feed é um negócio que era um monstro. Talvez a gente não nem falar esse nome, mas vamos falar em identidade, DNA do, do, do podcast, que é o que vai ser distribuído. Né? É... Conta um pouco dessa história, mas bem rápido pra gente não lembrar desse monstro do passado. É, e vamos falar um pouco de hospedagem. Gravei, tá aqui, decidi, planejei, identifiquei meu público, fiz meu conteúdo, gravei, agora eu vou hospedar. Onde é que eu jogo esse
2: diabo desse MP3 que eu tenho? No começo, eu jogava no meu Dropbox mesmo. E pegava o link do arquivo do Dropbox e colocava lá na HTML do blogger. Não façam no blogger. Nunca. <risos> é horrível. O blogger. Alô, blogger, ele não sabe o que faz. É, para podcast. Né? Corta essa <risos> é, E Aí depois, não. Depois eu mudei pro WordPress e aí eu instalei aquele plugin lá que é o PowerPress que ele já cria o feed para você. E, só que antes foi no FeedBurner. Né? Coloquei o feed pro, pro FeedBurner criar. E aí foi isso que, que é, no começo foi assim que eu, que eu fiz. E depois para o PowerPress, que foi ótimo. Que o Ou seja, é um antes você
0: precisava saber até um pouco de codificação. É, exato. Hoje, hoje você não precisa mais. Você joga na hospedagem, ele já te dá o teu feed. E já distribui. Há bem pouco tempo você precisava pegar aquele feed e sair jogando. Né, no, no, nos agregadores. Hoje nem precisa mais disso. Só alguns, talvez. Mas os principais, todas as hospedagens, você já hoje
2: Hoje é como aquela cena do náufrago. No final, que ele pega o isqueiro. E ele fica olhando para o isqueiro e lembrando de como ele tinha que fazer o fogo antes. É assim. É assim que eu me pois sinto. Caralho, que é. não tá pura foda. Pois é. Porque hoje você não precisa fazer quase nada. Você gravou e tá tudo muito pré-pronto. Assim. E antes não. Você tinha que fazer lá e ficar rodando ao redor da fogueira cantando Like My Fire. <risos> E, mas era isso era do, na época era no um Dropbox que eu uh, hospedava os meus arquivos e colocava pegava HTML do, uh, do blog e usava aquilo ali e depois foi para o PowerPress e aí foi que eu uh, contratei um servidor de fato para colocar minhas MP3 lá e depois tive que mudar porque aumentou o número de downloads aí é que eu descobri a Blubbery depois o Libsyn para hospedar e ter estatística decente e tal que a estatística do FeedBurner não não sei o que é aquilo não, não dava para entender como é que onde onde estavam aquelas pessoas que estavam ouvindo aquele podcast Porque ninguém vinha falar comigo sobre o podcast e tinha lá
1: tinha lá acho que tinha, é, várias as de bot não sei é, é spider não é. sei é. pois é. é na minha experiência eu comecei também no, no inicialmente já fui servidor não fiz em blog no caso no Blogger não, não foi meu caso, já, já iniciei no Wordpress, porque em 2013 era meio que era o caminho que o pessoal indicava. É, contrate um servidor, no um caso era, não é merchan, mas era hostgator internacional que eu usava. Tinha outros brasileiros, é, eu não conhecia. Fui pelo mais barato, procurei pelo mais barato, porque ia sair do meu bolso. Não era um, nunca foi um podcast monetizado, faço por hobby mesmo. Então, eu tirava do meu bolso, que pagava que... 15 reais por mês, não era um problema. R$30,00 por ano, que é o caso da que era o quanto custava o domínio. Né? Hoje está custando mais ou menos R$50,00 o domínio. E é 45 trimestre pela HostGator Brasil. Então, esses custos, se você for... Só vão valer a pena, na minha opinião, hoje, se você tiver necessidade e realmente quiser ter um site. Se você quiser ter um site para estar lá, a front page do seu trabalho, apresentar alguma coisa você for agregar outros conteúdos naquele site, eu recomendo você utilizar um servidor com a sua página. Mas, se você só quer mesmo gravar o podcast e jogar ele para o mundo, eu recomendo utilizar o Sprinkler, o Anchor ou o próprio Megafone, que é o brasileiro. Não puxa na sardinha nenhum, eu uso o Anchor, porque foi o que eu primeiro achei. Depois que eu coloquei, aí eu descobri que tinha o um e depois eu descobri que tinha o um Megafone. E uma coisa que é, um, é uma facada que você dá no seu podcast, principalmente se ele está a longo prazo, é você mudar o servidor. Eu estava conversando com o Caio, que também é editor e, e, trabalho, e produtor junto. A gente até já fez alguns podcasts, já dividimos algumas, algumas opiniões sobre isso. Um dos maiores crimes que você faz com o seu podcast é você mudar o, o RSS dele, que é o, o, o feed dele. Mudou o feed, é como se você resetasse explodisse, implodisse e começasse do zero. Porque, infelizmente, muitos... Ok, Google não, né? Agora não. É, porque, infelizmente, muitos dos seus ouvintes eles estão acostumados a ouvir o seu podcast direto lá do seu aplicativozinho, seja do Pocket Cast, seja no Spotify, seja em qual for a plataforma que ele usa até hoje. Tem gente que... Pegou um aplicativo em 2010 e usa o mesmo aplicativo até hoje. Aí, meu preferido aqui, eu gosto de usar o, o iTunes Podcast e, e para mim, é o meu que eu uso. Tranquilo. Eu, como usuário de Android, quando eu troquei do iPhone para o Android, aí acabou o Apple Podcast, eu vou ter que usar outra coisa. Aí, passei a utilizar o Pocket sendo Depois, o Spotify resolveu ser a casa dos, dos podcasts. Então, vamos lá usar o Spotify. E aí, ao, hoje, o que aconteceu? Eu iniciei com um servidor, e era Megapotion.com.br, que era um, o site. Depois de Megapotion, ele mudou para CastPotion, porque o Megapotion era um grupo de Facebook que tinha produzia conteúdo. Aí Daí, a gente encerrou o grupo, ficou só com o Cast. Então, o Cast já tem vida própria. Virou CastPotion.com.br. Só que aí depois de um tempo, eu, por que, que eu estou pagando R$15,00 mais 30 ao ano para manter um site se eu não coloco nada nesse site. Não faz sentido. Então, eu eliminei esse gasto e hoje eu estou só com o Anchor, só colocando só o meu conteúdo direto lá. Então, você que vai produzir por hobby, eu recomendo você distribuir diretamente no Anchor, no Sprinkler ou no Megafone ou algum outro similar que talvez tenha outros que a gente não, não citou. Né? É a maneira mais fácil, mais prática. Você não tem dor de cabeça. Você simplesmente produz. Grava, edita, joga lá e ele faz o serviço de distribuição para ti. Se tiver algum problema, porque ele já tenta automaticamente, pelo que eu sei, o Anchor ele tenta automaticamente distribuir para tudo quanto é tanto. Ele tenta colocar na, na Apple Podcast, no, no, no podcast da, da Google também. Tenta fazer uma distribuição bem, bem, bem é, ampla. Mas, entretanto, às vezes o podcast pode ser rejeitado. Como eu troquei de feed, como eu falei para vocês, quando era no feed do site... Ele era cast push junto. E aí quando eu troquei, eu tive que colocar cash push separado, porque o Spotify ia dar duplicidade. O problema é que os sites que aceitaram o cast push junto, que era o Apple Podcast, que fizeram tudo automatizado, bloquearam o Cash push separado. Ai, meu nossa senhora. Eu lancei um outro podcast chamado Backlog Game Club, que ele foi automaticamente distribuído em tudo, não tinha problema nenhum. Mas, como eu troquei do meu cash push, aí deu um erro. Então, planejem isso para o que vocês pretendem fazer no podcast de vocês. Como vocês estão, que vão começar, ou que já estão, já estão no início, já pensando nisso. Planejem como vocês vão distribuir. Se é por meio de site, que aí vai utilizar o WordPress com seus, com seus plugins, ou se vocês vão utilizar plataforma de distribuição como um Anchor. Porque você mudar o feed depois vai ser muito ruim. Mesmo que você faça dois, três podcasts informando Pessoal, o nosso podcast vai encerrar esse feed ele vai passar para outro feed. Procure como tá. A sua audiência vai despencar, porque muita gente não se liga de trocar o feed. Eu tô com quase um ano no novo feed e o pessoal pergunta, ei, nunca mais saiu o cash post? Não! Eu, como assim, macho? Todo mês sai. Como assim? O último que saiu foi em outubro do ano passado. Não. <risos> tu tá em qual feed? Ah, ah, tu tá no feed errado, cara. Ah, foi mal, não sabia que tinha trocado. Só
2: é E às vezes. E às vezes só. completando só... aqui. Às vezes não é nem só mudar de feed. Quando eu mudei do Blubberry pro Libsyn, o iTunes não reconheceu mais. É. Porque tinha um cedilha num feed que tinha, sei lá, quantas linhas. E aí o iTunes passou meses sem reconhecer o, o, o feed e aí o pessoal ficava mano, e aí acabou e tal não tá lá só não tá no iTunes e é engraçado que foi a gente está desde nove da manhã aqui foi a primeira vez que se falou no iTunes né como não sei se perdeu relevância ou, acho enfim. que tá, acho que também pela popularização
1: maior de do Android do Spotify, do
2: Spotify como
1: plataforma generalizada que funciona tanto num quanto no outro funciona para todo mundo você não precisa ter uma plataforma que é exclusiva de um sistema operacional Talvez por isso tenha ganhado tanta relevância. Também porque o próprio Spotify, o Spotify produz os podcasts e tem colocado parceria com a Folha, que aí popularizou a, a, a plataforma como, como um meio de distribuição. O, o pessoal mais jurássico que escuta podcast desde 2004, que aí começou o, o jovem nerd, já utiliza outros aplicativos como Pocket Casts, é, é, sei lá, Epics. Tem diversos... diversas aplicativos com esse intuito, e uns muito bons para você... Muita gente já usa isso há muito tempo, desde 2004. Mas, uh, quem começou a ouvir recente, que come, eu conheço muita gente que nunca tinha ouvido podcast, começou agora com o Spotify. Então, conhecer o podcast pelo Spotify. Então, interessante. É uma,
0: uma turma essa, nova chegando agora. Essa coisa da hospedagem, então, do que a gente está falando aqui, talvez seja o primeiro ponto de atenção, né? que você tem realmente que tomar uma decisão mais acertada... Do que, é, do que te atende, né? Porque mudar isso é mais difícil. Não. Ah, dá para mudar, mas aí, enfim... Tu muda o equipamento,
1: pega... tu muda a pauta, tu muda os integrantes, tu muda de... muita coisa do conteúdo, da, do formato, do podcast, mas a distribuição é que vai pegar. Porque se você mudar ela, pode manter tudo igualzinho, mesmo podcast bonitinho, tal, todo cor, mas mudou o feed, vai dar uma dor de cabeça tão grande na tua distribuição no teu alcance na, e, inevitavelmente, no feedback e no retorno. Principalmente para quem trabalha de maneira é, profissional, seja numa redação de um jornal, seja alguém que esteja fazendo para empresas, para conseguir alcance, tudo isso tem que ser pensado para que mais tarde não vá te dar dor de cabeça. Porque se, você, se for gerar essa dor de cabeça e causar uma perda da audiência, o cliente vai ficar muito insatisfeito.
2: Agora é interessante essa questão do site, de ter um site, porque de fato, hoje eu, a popularização do podcast você vai direto no agregador, vai direto no Spotify e tá? tal. Mas há, por muito tempo o, a fatia de downloads do, do Nome de Ser é Mundo 50% era do site. De pessoas que iam no site ouvir durante muito tempo. pelo Assim, é, isso, que ano passado ainda era assim Porque eu acho que depende também do público é, Como todo, todo episódio era um entrevistado diferente E esse entrevistado podia ser da minha idade Podia ser 20 anos mais novo do que eu Ou 30 mais, anos mais velho do que eu a, Acabava que para quem aquela pessoa ia divulgar Era mais fácil divulgar o site divulgar aquele link que tava o... acho que tem
0: muito a ver também de o tempo que o período que você começou a fazer internet, tem isso né? também
2: é que eu comecei em 2013 então
0: era é, relevante você era o site gaios de 2013 <risos> e
2: é. também porque eu usava como blog eu escrevia uhum. sobre viagem lá então acabava que o, o, o o podcast era só mais um post desse blog, que tinha é um por... arquivo de áudio lá para você ouvir. E é por isso que eu digo, se hoje você for dar utilidade ao seu site, se você for escrever
1: coisas nele, se você for utilizar ele como plataforma para outros elementos, não só o podcast, então vale a pena optar pela, pelo servidor para você ter o podcast dentro do seu... Você tem todo o controle, você não está a mercê, por exemplo, se ah, o seu Spotify qualquer dia resolver determinar tudo que você colocar deles lá no Anchor, é propriedade deles. Ele mudou a deles. coisa. Aceita ou não aceita? Espera aí, né? É tudo adesão na internet, é tudo adesão. Você aceita ou você não aceita. Senão não nem prossegue.
2: Não tem debate, nem não tem, debate, te pergunta, não, tem
1: né? não tem discussão. É como,
2: como aconteceu, não foi a mesma coisa, mas a história dos direitos autorais das músicas do SoundCloud. Isso. Que muito podcast nunca mais foi ouvido. O famoso som do Que estava lá. Porque estava lá com música com direito autoral. Eu ia citar,
0: não, mas já que você falou. Tem outras hospedagem chamadas SoundCloud ou Som do Cláudio, né, como a gente chama assim, carinhosamente. Não vá para lá, não. Só isso que eu queria dizer. Corta é. essa parte? não, né? Vai para o YouTube, mas não vai para a gente. Não, mas falando sério, eu comecei no, no Som do Cláudio. Fiz um bom tempo lá, mas era a época que precisava estar no Spotify. E eles não tinham parceria ainda para ir para o Spotify. Eu mudei para o Libsyn. Então, eu tive essa mudança, essa migração. E André, sai caro, não, pelo SoundCloud? Sai. Tem um episódio sobre é, migração e hospedagem no escutem. mas eu mudei para o Lips. Né? Então, tem um tempo de, alter, de adaptação, de também influenciar. Deixei lá no, no SoundCloud, em cima, escrito, né? a gente mudou e tal, assim, a gente novamente. Mas
1: ainda assim, tu deu
0: um tiro na tua audiência. Total. E aí é disso que a gente vai falar agora, né? de divulgação e audiência, antes de ir para a pergunta da Clara.
3: É, boa tarde. Gente. Deixa eu
0: fazer logo.
1: Tá. É, tá é. desde o primeiro bloco ela tava tá, ela tá levantando a mão.
3: Então, é, eu sou jornalista lá do estudo do Câncer do Ceará. Como o André citou lá no, no começo do painel, eu pergunto muito.
0: não foi ela, não, viu a história? Tá. Ela fez.
3: É, então, é, um, das, um, das, um dos grandes gargalos que a gente tem lá no ICC é porque assim, como. Tipo, a gente fala para pra autogestão que. É legal ter um áudio legal, claro, que a pessoa não está não, não tá vendo ninguém, então, se o áudio for ruim, ela vai embora e tal. E, na cabeça deles, ah, grava pelo celular de qualquer jeito, e tá bom, não sei o quê, porque eu vou investir, sabe? Se, se tiver retorno, é lucro. Só que, assim, como é algo institucional, eu acredito que tem que, ser, tem que ter um, um, uma gravação legal. Eu questão... dar opinião de vocês. Precisa ter um estudo para começar? Ou pelo menos... O André já me deu várias dicas, mas assim, está deixar... ah, caro. Tem como baratear mais? Sabe?
1: Eu acho maravilhosa a pergunta. Justamente porque está tudo a ver com o teu objetivo e também com o tipo de podcast, a plataforma que você está fazendo, seu cliente, entre aspas, né? mesmo que seja você mesmo. Se você vai trabalhar para um podcast institucional ou um podcast corporativo, você não vai ser antiprofissional, vai ser anti -profissional, né? você é pouco profissional, você ter um podcast com uma gravação qualidade ruim. Né? Mas olha só, para ser bem sincero contigo, isso depende também com quantos Kbps vai ser o, o áudio que você vai renderizar no final. Então, é um termo mais para editor, porque é o Tem seguinte...
0: 128, tá como, se fosse a resolução, é, como se fosse a resolução do se áudio. Como se fosse uma foto, como se fosse a resolução... Isso. Do... Se você da
1: gerar foto. o seu áudio em 96, que é, se não me engano, mais próximo do, do rádio, da qualidade do rádio, se você gerar em 96, muitas dessas imperfeições do teu áudio vão embora. O Indy voltando, a primeira temporada inteira e quase a segunda toda, que está é, terminando agora, ele foi todo gravado em 96, foi todo renderizado em 96. É, e eu edito com a WAV, com a WAV. O pessoal grava na melhor qualidade possível, envia para mim, mas é, é, vai editado ali. O que acontece? Por que, que eu optei por isso? porque inicialmente a gente queria ter uma, um alcance maior. E para ter esse alcance maior, os arquivos precisam ser pequenos. E aí, um episódio de quase duas horas dá 70 MB. Então, isso é bem pouco. Já o último, o último, indo e voltando, que a gente lançou agora, foi o 18º ou 19 Não estou lembrado exatamente. Ele já foi lançado em 128. É
3: isso então, que eu ia falar.
1: já aumenta a qualidade, mas também já aumenta a questão... Do, 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 da percepção do tamanho também né o tamanho também vai aumentar de 50 uma pessoa de uma hora 70, 70 aliás 60 GB. mega perdão é, mega então já aumenta muito para as pessoas usarem seus dados porque elas vão ouvir no celular a grande maioria vai ouvir no celular então vai utilizar dados para baixar e, e, e tá andando aí o 4 g acabou minha franquia acabou então não dá para você usar um, fazer um podcast de 320.
2: E a, e a sua franquia no servidor também. Isso, tem a sua Quanto, franquia no servidor também. Quantos megas por mês você pode usar? Né? É,
3: outra pergunta ainda relacionada a equipamento. E aí sim, só. Dois Mas eu...
0: resumindo, precisa ou não precisa de estúdio? É. Cara, é, eu
1: já vi gente para fazer conteúdo muito profissional que entra. pega o, o, o telefone. entra no guarda-roupa. <risos> As roupas fazem ah, o isolamento acústico, provém, como se fosse aquelas, aquelas aqueles espumas que o pessoal coloca na lateral. As roupas fazem esse papel e a qualidade do som, você diz assim, nossa, isso aqui foi gravado no estúdio profissional. Não, não foi. Claro que um estúdio vai facilitar quando você vai receber muita gente. Tem um, tem, o povo tá, tem um estúdio próprio que está fazendo a gravação, a produção de vários podcasts indo naquela escola, a escola Gracon também tem um estúdio de gravação lá para produção de conteúdo. Então esses estúdios vão facilitar muito porque o material já está todo ali. Você equalizar como produtor para você equalizar as vozes, para você já manter. O, o Caio ele tem um home estúdio que ele já coloca o áudio quando a gente já começa a gravar já tem o, o feedback, a gente já escuta a música de fundo a trilha sonora porque ele já coloca na hora ao vivo. Então na hora da edição muita coisa ele já aproveita do que está ali. Então, isso é muito bom. Isso já ganha muito tempo. Então, o um estúdio vai te trazer maior facilidade para você produzir em série. Se você quer ser um produtor, vai gravar muitos podcasts, vai receber pessoas, vai ter um rotacionado. A Rede Ripa tem quantos podcasts? 8, 10? É um monte, sim, sim. Seis podcasts diferentes, ele produz ele na casa dele, num home studio. Então, eu, na minha casa, no meu escritório, eu fiz um também, próximo disso. Mas você vai investir.
3: Pois é, assim, eu estava pesquisando, além dos documentos que o André me passou, tipo, microfone, é, enfim, tinha uma interface de áudio, que a gente foi no último evento do Spotify, teve em São Paulo, aí a gente viu uma, essa interface de áudio, tinha nos entras de microfone tal, inclusive, tipo C, C. C, C, você gravava até no celular. E, comparado com o H6... O orçamento é bem menor. Uhum. Só que aí a pergunta, precisa realmente de uma interface de áudio? Ou eu poderia botar no microfone é, USB direto no computador?
1: A resposta está sempre no que você quer. Você quer a melhor qualidade de áudio possível? Melhor, melhor. Então, se você quer a melhor qualidade de, de possível, possível né, dentro do seu orçamento, prepare-se para investir. Eu tive muita sorte no meu, na, minha, na minha jornada como produtor, porque minha irmã, enquanto ela morava ainda no Brasil... Ela, era, ela estudou aqui na Unifor, ela fez o curso de audiovisual, então ela trabalhava muito com material e equipamento sonoro e de gravação de vídeo. Então ela tinha uma mesa de som, ela tinha um Zoom HN4, ou é Água 4? h 4N, eu investi, é. Ela tinha microfones, um condensador. Então o que, que eu fiz? Eu, Maninha, me empresta para gravar um podcast? Ela, empresta. É bom demais. Aí ah, eu utilizei esse equipamento para poder gravar o podcast. Eu gravei muitos episódios de podcast, do, do Cash Potion, com um zoom. Colocava lá no meio do quarto, abria ele, colocava dois, duas pessoas de um lado, duas pessoas do outro, duas sentavam na cama, duas, duas sentavam em, 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 em cadeiras, e daí a gente gravava, captava o som todinho, ficava um pouco de reverb, porque, enfim, não eram as condições ideais. Mas na qualidade que a gente editava, com som, com áudio, com coisa, não ficava... Poxa, estou ouvindo aqui um podcast da Folha, do Spotify, tipo aquele estúdio de gravação que você escuta mais de Flores e o, o Rodrigo Vizeu falando com aquela voz que parece que ele está sussurrando no seu ouvido. Não, depende muito do quão, do, dessa qualidade que você quer atingir. O público, eu já percebi que o público não percebe tanto. Já teve podcast do Indy Voltando que eu editei, que eu fiquei, meu Deus, gente, meu Deus... Eu estou entregando uma qualidade terrível. Aí sai o podcast, uma enxurrada de gente. Meu Deus, que podcast maravilhoso, não sei o quê, não sei o quê salvou o meu dia, não sei o quê. Ninguém percebeu? A, a, a sua autocrítica ela acaba sendo maior do que a do público. Isso, Isso é uma coisa que você e, tem e aí, que é... ter, ter em mente. A sua autocrítica é maior do que a do público. Então, se você sente essa necessidade de fazer um produto melhor, ótimo. Mas nem sempre é Depende, depende do que você quer. Profissionalmente, eu recomendo. Trabalhe com a qualidade melhor possível. Mas se você vai fazer por hobby, como eu faço alguns podcasts e como eu faço profissionalmente outros, eu, eu tenho um setups diferentes. Né? Depende só só uma
2: curiosidade, as gravações do teu podcast são de Skype ou presenciais? presenciais.
1: Mas... Ah, então ótimo. Melhor ainda.
2: Mas... mas... Vai ser presencial ou virtual? Porque se fosse remoto eu ia defender de novo a 3 Fala no microfone. É, não, não, é muito
1: gravar. bom. É muito bom. Só você que não tem. Porque o que acontece é o seguinte: quanto mais equipamento você comprar, mais complicado vai se tornar e tu vai ter que começar a estudar, te, é, fazer um curso técnico de de som, de áudio, para poder lidar com a equalização, funcionamento de uma mesa de som. Ah, o microfone, que que é o mi por que, que o microfone está chiando, por que, que o microfone está tá falhando, o que está acontecendo, tudo isso vai ter que... Porque você não vai poder contratar um técnico de som para estar contigo. Então, é, vai ter que estudar muito sobre isso. Eu estou perre na perreia com isso, porque o meu retorno de microfone está dando uns pipocos. Aí, ai, meu Deus, Aí eu, a, a minha placa de, de som, a, a, a mesa, o mixer, deu problema. Eu levei lá na assistência, 400 reais só de... Só de conserto. Então, é dinheiro que você vai gastar. Com certeza é você vai gastar. E tem que aprender a mexer, como é que eu vou atualizar, o que, que faz esse botão, o que, que faz esse outro. Se eu apertar isso aqui, vai sumir meu som. Tu, tu vai ter que aprender a mexer na coisa e vai ter que resolver muito problema. Porque, minha nossa senhora, cabo de microfone é o diabo. Vive dando problema, porque alguma dobra que você fez errado, o microfone às vezes, a, a, a mesa de som, eu acho que ela tem um espírito nela também, que às vezes baixa, que você liga ela, o som tá maravilhoso, você não mexe nada, deixa no mesmo lugar, igualzinho. Aí no outro dia você vai ligar, parece que o, tá num outro humor, tá, tá chiando, tá gerando um zumbido, Aí, ah, a pior coisa do mundo é você gravar, você vai gravar e um zumbi do tempo todinho. Aí você vai gravar duas horas de áudio conversando com aquele zumbi. É chato. entendeu Então, se for investir em equipamento, quanto mais simples, melhor. Um Zoom, que você liga dois microfones, é maravilhoso para fazer entrevista, entrevistas. Né? Até quatro, né? Com até extensão para mais dois, até seis. Isso, com extensão para mais dois. Mas é caro, o Zoom é muito caro. Tipo, é dois mil reais, um mais, um, dois dois mil. Mil. mais dois mil. Então, mas, assim, se você for investir em microfones, em mixer então você vai gastar mais ou menos isso também.
3: É, a gente estava, tava, na verdade, um medo mesmo, assim, dizer assim, ah, grava o piloto aí, só tem que soltar. Ah, eu tenho medo, assim, de gravar um piloto, sair legal. Ah, por que eu vou comprar isso aí? Eu vou comprar mais nada não, se vira aí. Não, 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 não
1: mas faz porque ao fazer o teu piloto, eles? tu vai aprender muito com os erros que tu vai cometer, entendeu? O teu piloto vai ser justamente a tua aula de direção de carro. Você não vai ser mais piloto da, do, da escola, da autoescola. Mas você precisa aprender como é que mexe isso aqui, como é que passa a marcha. Ele então... está é, querendo
3: que eu gravasse piloto no celular. Gravou não, não, não bem, faz, e nunca mais mas eu faz. compro nada. Porque
1: né, o editor já vai começar a trabalhar nisso. Ele já vai começar com múltiplas faixas. Ele vai trabalhar com uma faixa só, com múltiplas. Isso tudo faz diferença. O, 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 tu trabalha com múltiplas faixas? O, 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 esse nome é mundo? Múltiplas faixas
2: ou uma faixa só? É, o podcast não existe, mais. Ah, não existe mais. <risos> mas eram, Rest in mas piece. eram duas, mas Rest eram in duas, piece. mas eram duas faixas. É, ele ele vai voltar. Eu ouvi é. um anúncio aí.
1: Então, é, também tem coisas que é o seguinte: se você for usar um mixer para gravar presencial ou uma, um zoom, ele provavelmente vai gravar uma faixa. Certo? Alguns mais 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 caros eles gravam múltiplas faixas. Mas isso é geralmente é. e como é presencial, você vai ter que ter aquela aquele vai se vai virar maestro. Vai dizer assim, você vai se comunicar por gestos com os outros participantes para tentar manter fluido, para não atropelar um falar com o outro, sabe? Quando você grava à distância, que é o que acontece quando voltando, porque a, a Camila, o Eduardo e eu estamos aqui, mas a Liara está em São Paulo, então a voz da Liara é gravada numa linha separada. E às vezes tem convidados, os convidados também vão gravar suas próprias linhas que eu peço para eles gravarem no Audacity porque se depender da, do, dos programas que tem de gravação online, a qualidade é lá embaixo. Então, se quer qualidade, tem que dar, vai dar trabalho. Né? Aí a Liara comprou o microfone dela, ela grava lá em São Paulo, no, direto no computador dela, com boa qualidade, e me manda. Isso tudo, e você tem que pensar, você vai pensar em múltiplas pessoas que vão participar do seu podcast, cada uma precisa ter um equipamento de qualidade para manter um padrão para todo mundo. Então, ah, um fulano de tal está usando um microfone maravilhoso, mas o outro está usando um terrível. Quem vai pagar por isso? Quanto mais você
0: aumenta a questão do equipamento, mais preocupações você vai ter para equalizar, para deixar equilibrado. Né? Eu quero fazer uma contrapartida, porque a gente está falando de uma possibilidade de investimento. Né? Mas pode ser que alguém é, queira começar e não, não, tá tendo, não vai ter essa possibilidade. <risos>
1: Não tem, não tem orçamento. Mas não como tem. é importante é, a gente é menos ser múltiplo,
0: né? A gente começou né? Mas, assim, por exemplo, vou dar um exemplo claro. Estava esperando o Gustavo chegar para citar o Nem Me Chama, né? Eu escutei, né? depois fui convidado para participar, tem, participei lá. E eu achei tão bom o áudio, assim, agradável, né? Você percebia que não dava no estúdio, mas também você não não achava que estava sendo feito de qualquer forma, mas legal, fiquei curioso como é que eles gravam. Realmente o áudio ficou bom, né? E eles gravam em cafés, né? E a gente no caso gravou no Mudel parceiro na praça de alimentação. Aqui, equipamento deles. Então no mesmo, a gente começou a conversar. Quando eram os dois falando eles ficavam aqui. O, o, alguns, alguns celulares já tem microfone muito bom, não precisa ser Esse. IOS, né? Então já tem muito um Android bom também. E Eles ficaram conversando. E aí era eu falando aqui, depois ficou chegou mais perto, ficou vocês falando, então, é né, assim, aquela coisa. Se você quiser, você faz. É claro que se você tem a possibilidade de orçamento, de é, buscar alguma, posso, é, um equipamento melhor, ó, vai nessa possibilidade, mas se não, então o teu celular vai resolver, só que vai ser limitado, tem que ter ciência disso, não estou investindo em nada, mas vai ser limitado. E aí é, e aí você vai vendo se, se o, a galera suporta. Se o áudio for ruim, é aquela coisa, se tiver bom muito bom ou excelente, o ouvinte não vai saber a diferença, médio, do ouvinte médio. Se tiver muito ruim, ele vai saber, ele vai perceber e não vai conseguir ouvir. Mas mesmo ele achando ruim, né, o conteúdo sendo Isso, bom exatamente. é mais importante do que a qualidade do áudio. Como você não sabe se o seu conteúdo é bom ainda, então, vai um pouco na qualidade do áudio para ele dar a chance de saber se o teu conteúdo é bom. É. E depois você já vai ter né, uma possibilidade de fazer melhor, a questão da distância do microfone, tem coisas que você vai aprendendo aos poucos. Né, ficar... e, a, e a
1: minha dica a minha dica maior, muito está relacionado com as condições de gravação do que com o equipamento em si. Se você vai gravar, se você quer que seu podcast soe com uma voz mais clara, mais, mais próxima... Então, você grava num lugar que ele vai absorver bastante o som. Esses microfones aqui, ó, eles têm esse, essa espuminha aqui, certo? Então, ela evita que quando eu falo, quando eu falo P's e B's, ele fique fica... Ele fica pegando isso. Geralmente, o pessoal grava muito próximo. Vai... Até você escuta muito áudio de WhatsApp, que o pessoal coloca muito próximo e fica... Parece que Vim, a rindo, pessoa está no seu ouvido. Mas... Assim, dizer... é horrível, isso é horrível. Orsiste. Tem que evitar... É, são práticas, é muito mais práticas, condições da captação do que de certo a qualidade do teu material. Como eu, como eu dei o um exemplo, o cara entra dentro do, do armário e grava lá, faz voice over de, de, de vídeos com uma, a voz dele maravilhosa. Assim, Perguntas? Meu nome é Igor Moni, um apelido, né? Não é o nome, um apelido. Repete, que é o partido, Igor Moni.
0: Eu tenho um, tenho um podcast chamado Estribado Cast, que está começando agora com cinco episódios. E, e também participo do Vozão Cast, que é o, o podcast que eu convidado para fazer o Crossover. A minha dúvida é o seguinte: é, a gente grava remoto. Tipo, eu aqui, tenho amigos na Barra do Ceará, etc, etc.
1: E a, a conexão, como tinha falado, é muito ruim para gravar remoto. Como é que a gente pode melhorar esse tipo de. Esse, essa diferença quando grava? Eu tenho uma pergunta para ti. A... Uh... Como é que é feita a captação do teu podcast? Muito o Discord, vocês usam o Craig para poder gravar? Evitem fazer isso. Vocês podem gravar o áudio de vocês local. Grava o teu áudio local no teu computador, no Audacity, certo? Aí tu fica no Discord ligando, conversando com o pessoal, mas tu grava só a tua voz no Audacity, entendeu? Se o teu computador estiver dando conflito, usa o celular para ficar com fone de ouvido no Discord e fala no teu computador, Cada pessoa vai fazer isso. Vocês vão ter que editar com múltiplas linhas, mas como cada um gravou a sua voz, a qualidade sobe, absurdamente. Dá mais trabalho para o editor, com certeza. Mas se ele vai trabalhar com as múltiplas linhas do Craig, ele trabalha com... E é importante que todo mundo faça dessa maneira, porque ah, vocês têm que bater palma para sincronizar. E quando uma pessoa grava pelo, pelo, pelo Craig... Ele vai levar em consideração a qualidade da internet e às vezes vai ter lag e às vezes some a voz da pessoa. Ela tá falando aqui, ela tá Cadê a voz da pessoa? Foi embora por causa de uma, de uma irregularidade na gravação. E se tu estiver gravando no teu computador, pode apostar que o teu próximo podcast, se tu fizer essa captação desse jeito, já vai melhorar absurdos.
3: Certo? Mas
1: se tu depender de qualidade de conexão, tu nunca vai ter algo, uma solução definitiva. E satisfatória, porque não aquela questão do controle, o que está no teu controle e o que não está, tu tem controle sobre a qualidade do teu provedor? Não tem, então inevitavelmente é melhor você tomar é, provisões, precauções locais e resolver o teu problema de forma local, do que ficar dependendo
0: de terceiros Microfone, microfone Apresente-se
3: Oi, eu sou a Geane do Austin Podcast e eu queria saber muito do Felipe também porque o Felipe Teixeira, porque ele gravava às vezes com pessoas que estavam num país que não tinha uma conexão boa e que mesmo assim o um podcast funcionava muito. Eu acho que deveria dar um, realmente um trabalho, né?
2: É, aí do editor <risos> e do editor, porque era às ah. vezes era era isso, era a conexão caía várias vezes. Teve um episódio que foi sobre o Panamá. Foi o episódio 83 que é, ele foi gravado em três partes. E depois da edição não dava para perceber isso. Você
1: tem que lembrar que o, que o editor é, é um mágico. Né? O pessoal chama de mago da edição porque é bem. Isso, ele vai fazer mágica. Ele vai transformar uma coisa que está na condição ruim em algo bom.
2: Mas, mas sobre. É isso que ele falou sobre o controle. É, e o fuso horário, né? Que era sempre num fuso horário o diferente. Horário e aí é isso, a conexão não está no seu controle, às vezes a conexão resolve cair e cai e pronto o lance é você guardar aquele áudio que você tem e tentar continuar a entrevista depois assim, quando os, os, os participantes são fixos aí é ótimo, né porque você pode só ah, não vou rolou, vamos tentar depois e tudo mais, mas às vezes não, não dá porque o o, o convidado, que é sempre um convidado diferente, não está mais afim de, de falar. E já aconteceu isso, de, de entrevistas ótimas. Teve uma ótima sobre a Indonésia que se perdeu, que a pessoa não quis mais fazer. E eu não me conformo. <risos> mais uma
0: pergunta? Antes de falar, só me intrometendo, mas para dizer questão de alternativa, o Felipe falou do Ondem. É, o Ondem tem um spin-off, que é o nome de Seis é Lanth, que é sobre isso no móveis. E já teve um episódio que o puxa que é o host, ele basicamente mandava áudio para a pessoa, a pessoa respondia, áudio no WhatsApp, a pessoa respondia o áudio por WhatsApp. Isso. Ele emendou e transformou. Se você ouvir pela edição, pelo modo como tá, você nunca vai adivinhar que aquilo foi gravado por áudio no WhatsApp. É a mágica,
1: cara. a mágica da edição. Eu tô estou dizendo. É, eu já vi situações de podcast justamente iguais a essa, que a pessoa gravava trechos... Porque eu, eu mando a pergunta, a pessoa responde. Eu mando a pergunta, a pessoa responde. E aí, na hora da edição, o, o editor vai fazer com que uma fique atrás da outra e quando ele precisa fazer uma, uma transição, ele sobe uma música ou ele usa uma vírgula sonora. E aí vai mantendo o papo coeso, parece que eles estão no mesmo lugar. E aí também requer um pouco de atuação também. Né? Às vezes também é, requer um pouco de jogo de cintura para o entrevistador ele fazer ele aproveitar que ele acabou de falar uma coisa para poder puxar e ele pode modificar depois a pergunta. Eu já fiz isso em, em episódio de, do Cash Potion, em que eu fiz... as Acho que também já vi isso acontecer, sabe o no, quê? No Mamilos, da, das, das meninas, a Juvalau e a minha Cris Bartz, elas já fizeram algumas entrevistas em que elas gravaram as perguntas e a pessoa respondeu com um áudio. E aí elas, no estúdio lá, você percebe, elas... E aí como foi para você? Aí vinha o áudio. Bem, na minha situação foi isso porque aconteceu. Aí voltava para o estúdio. Mas na sua experiência isso foi algo positivo ou negativo? E aí a pessoa respondia. Muitas vezes o editor ele pode ele pode misturar isso, às vezes colocar uma voz ligeiramente junto com a outra, que é para dar inter... te interrompendo aqui, entendeu? Como assim? Para dar a sensação de que as pessoas estão no mesmo ambiente. Edição é uma parte muito importante dos podcasts, porque o editor, ele, se a conversa tiver truncada, tiver quebrada ou, ou saindo muito do assunto, ele vai fazer essa mágica para fazer o corte para ficar um negócio que você não percebe e fica maravilhoso, né? Então, muito como a Jane perguntou para o Felipe, muito provavelmente o editor fez um trabalho sensacional no teu podcast. Eu já tive questão de, de fuso horário com um colega de um podcast que eu gravei sobre o top, top de, de, de coisas. E aí ele estava falando quando de repente ele caiu. E aí a gente, vamos esperar ele voltar, né? E o fuso horário dele era cinco horas mais na frente. Então, tipo, a voz dele não voltou, ninguém sabe se ele desmaiou, se ele dormiu. O aconteceu? Ele simplesmente desapareceu. E aí, no dia seguinte, ele gente, mil desculpas, a minha internet simplesmente caiu e ela não voltou. E como já estava muito tarde, eu não podia ficar esperando ela voltar, eu não podia esperar mais meia hora, mas faltava 15 minutos para terminar o episódio. Ele disse, eu não posso mais esperar mais de 30 minutos, uma hora. Quando falta aqui, volta depois de uma, duas horas. Então, depois a gente teve que retomar, escutou, mandou o que já tinha editado e aí escutou a última coisa que tinha sido gravada e aí deu prosseguimento como se estivesse continuando. E deu, deu certo. Então dá para você fazer, inclusive entrecortado. Manda o áudio, áudio. Dá para você fazer um podcast inteiro só com áudio de WhatsApp. Ou de Telegram. O
0: que você preferir. Pessoa fica mandando e respondendo e aí bom, gravado no celular. Dá pra você fazer também. também. Última pergunta.
4: Olá. Boa tarde, meu nome é... Pessoal
0: Antes é... de fazer a pergunta, a gente vai daqui a pouco o no nosso último painel né, sobre podcast humor identidade. e identidade. Ninguém sai desse auditório. Beleza? Brincadeira, mas de verdade.
4: Próxima pergunta. Meu nome é Bruno Garcia. Eu também iniciei um podcast recente sobre tecnologia, chamado Desoriente Tech. E eu também uso o Encore para distribuir. E o Encore com o Spotify, nessa parceria, ficou muito fácil tanto para quem produz quanto para quem consome podcast. Então, aumenta muito a popularidade. Pra saber, já foi falado, vocês acham como vai ser o futuro? Se vai ser. Hoje em dia é gratuito, né? mas a gente fica sempre para trás, né? para os produtores de conteúdo se preocuparem. A partir de que momento o Spotify vai querer monetizar em cima de podcast? Porque, por exemplo, eu estava ouvindo um do, do, da Globo.com, podcast da Globo do lado entrou uma propaganda em inglês, um podcast no meio da fala do Antônio Fagundes. achei meio estranho, eu acho que alguém errou alguma coisa lá, mas isso ah, foi... Mas nos outros episódios resolveram. Né? Ah, eu... E também a questão da tecnologia. O Google, Google Podcast. Não pegou ainda para valer, mas vocês acham que em algum momento os áudios serão transcritos e o Google vai fazer uma pesquisa em cima do que os produtores estão falando? Tipo, vão pesquisar em cima. Um podcast está sendo racista, um podcast nazista. Vão pesquisar sobre aquele podcast que vai começar a indexar em cima desse conteúdo.
2: Sobre isso que tu falou por último, eu não tenho a minha esperança. Não, não, se tiver dando audiência de alguma forma, eu duvido que isso vá, vá ser derrubado por questões políticas ou monetárias. Né? Eu duvido muito que isso vá acontecer, principalmente se for monetizado. E, e como tu falou a história do, do, da propaganda, no Foro de Teresina está assim também, né eles eles é, têm o, o patrocínio lá da Max Milhos e tudo mais, mas eu ainda acho que é, grande parte dos podcasts eles ainda são retomando né, o primeiro painel independente. Eu acho que o financiamento e, e eu acredito que cada, vai ficar cada vez mais fácil é o público do podcast que vai manter os podcasts. Eu acho que esse é o caminho mais fácil. Muito mais fácil você pegar a sua audiência para manter o seu podcast do que aquela tra... o patrocinador tradicional do insert no, no meio do podcast, no começo. Acho que o caminho pela, da audiência é mais mais prático. O que eu tenho visto nesse sentido é algumas iniciativas
1: que estão fazendo como se fosse uma espécie de Netflix dos podcasts, que você paga como usuário para utilizar e aí você tem acesso a 300 podcasts sem nenhum tipo de, de, de propaganda, de publicidade, né, para usar o termo mais correto. Né. E aí o que acontece assim, se for para... Eu sou meio apocalíptico, eu acredito que o Brasil está indo para o buraco, o mundo, o capitalismo vai destruir, é então isso, vamos viver enquanto nada dá.
3: É um <risos> então, filhos. tipo assim,
1: eu espero pelo pior, mas eu vivo o que a gente tem aí. Tá? Vamos lutar para algo melhor? Claro, mas vamos viver o que está aí. Então, por enquanto, eu não, vejo, eu não vejo isso acontecendo no Spotify, até porque ele comprou a plataforma e ele já é pago, o Spotify já é pago. Se você usar a forma gratuita dele, ele fica interrompendo com propaganda. Né? Não, não sei como é que funciona nas questões de podcast, que são longos, mas entre músicas ele fica toda hora interrompendo com propaganda. Então, se você já paga o Spotify, eu imagino que ele comprou o Anchor justamente para agregar ao produto dele. Então, eu não vejo isso acontecendo no Anchor. Já outras plataformas eu não sei. Eu já vi situações como essa Netflix. E em relação ao que está falando de ser... Sei lá, vai que passa uma lei tipo aquela lei, aquela lei que passou na Europa, em que o, vai, vão adotar medidas mais, dur, mais drásticas e mais duras contra a utilização de material é, de copyright, né? de direitos de, 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 de autorais. A gente não sabe. O futuro. Não tem nem ideia. Mas o
2: Spotify já não, não pode. Não, o Spotify, derruba, não faz, o
1: Spotify não faz nada. Eu uso músicas de jogos nos meus podcasts que são, são direitos laterais, da Nintendo, da Sony, da Microsoft. Mas e não, sabe que eles vão, vão Não, nunca tiraram. Mas vão ter, ter cuidado. cuidado. Um dia vão derrubar, talvez. então eu, te eu espero que um dia eles vão derrubar. Como eu sou o apocalíptico, eu acho que um dia eles vão derrubar. Mas até lá, vamos fazendo. Né? Quando chegar, a gente, vai, a gente vai se adequando aos novos tempos. Se eles chegam e dizem assim, ah, não pode mais usar conteúdo autoral de terceiros, vocês vão ter que produzir a própria coisa. Pelo menos a minha vinheta eu já paguei um compositor para fazer. As músicas de fundo, eu que eu utilizo de jogo, eu vou ter que pagar para fazer uma musiquinha genérica para ficar tocando lá no fundo. Isso se eu for usar, senão eu parto para o que acontece hoje em dia. Muito, muito podcast opta por não ter músico de fundo, tem só as vinhetas de entrada. E a forma mais crua, mais simples, mais clean, mais minimalista de você fazer um podcast. Bota a vinheta de entrada, a vinheta de final, algumas vírgulas sonoras e o podcast fica todo só voz. O público consome, o público gosta, mas é, dependendo do, do, do seu episódio, eu, o Indy Voltando tem um episódio sobre uh, co, uh, grandes nomes da comunicação cearense. Eu fui obrigado a utilizar a, do, dois áudios de músicas famosas, uma do 007 e uma vai do jeito vai, senão não, dia a casa cai, para fazer, para montar exatamente a entrada do, nas garras da patrulha para que o Eduardo voltasse, e vamos que vamos. Então eu tive que pegar essas músicas para emular, né, para montar, remontar uma pérola da comunicação cearense. Então foi inevitável utilizar material de, de, de terceiros. Não tinha como fazer. Mas o podcast utiliza uma vinheta própria, a gente via de regra não utiliza música de fundo,
0: tem que dar seu jeito. Se de não pode mais de jeito nenhum, então pronto, fica sua voz. Acabou o Mas... nosso tempo, a gente pode conversar, né? Dar sequência. Considerações finais, por
2: favor, Felipe. Sobre. Só terminando isso aqui, tem também os bancos de músicas. É, gratuitas. Creative, commons, creative e commons e gratuitos. isso. Então, fique tranquilo se você quiser usar a música. Sempre vai ter uma música parecida com aquela que você adorava e que não vai poder usar.
0: É, a produção, ó, ficou faltando um painel sobre direito autoral para podcast, viu? É um, mais um motivo para a gente fazer um próximo assuntar, tá? tá bom? Obrigado, Felipe e Felipe. Querem fazer alguma consideração final? Cinco segundos.
2: Obrigado. Boa tarde. <risos> boa, boa, boa. Não tenham
1: medo,
0: façam podcast. Muito bem. Obrigado, pessoal.
3: Pessoal, eu queria pedir aos Felipes. A gente chamava vocês assim na programação. Alguém já falou com os Felipes? Só que vocês esperem um pouquinho. O André vai colocar as meninas online a gente tirar a foto da, da mesa de vocês ali fora, certo?
0: Não sei se vocês vão ficar.
3: Pessoal, enquanto o André coloca a nossa nosso encerramento online, certo? Eu tava comentando com os meninos quando eu os vi hoje que quando a gente fechou esse último painel, eu disse: não, agora. Agora nós fechamos o Ceará. Agora foi de uma ponta a outra, realmente. É, só lembrar a vocês que durante os próximos dias, quem participou, dê uma olhada no e-mail, certo? A gente vai mandar o certificado digital de participação. Né? Então, dê uma olhada, vai chegar por e-mail, do jeito que chegou o e-mail falando do voucher, para quem foi. Quem chegou e colocou o nome ali na entrada e não estava escrito, na saída. Coloca o e-mail, certo? Para os meninos, porque a gente estava anotando só o nome quando vocês estavam chegando.